1: Sim, 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 Simon.
0: Herbst 1919. In Chicago pulsiert das Leben. Ein Ford Model T-Coupé nach dem anderen kämpft sich durch die Häuserschluchten. Der schwarze Kastenwagen, den alle wegen seiner Ähnlichkeit zu einer Blechdose nur Tin Lizzy nennen, ist das erste Auto, das sich ein durchschnittlicher Arbeiter leisten kann. Aus Tin Lizzy steigen Männer in schwarzen Anzügen mit Hosenträgern und einem Hut als Sonnenschutz. Die Frauen tragen lange mehrschichtige Kleider und versuchen sich mit dem Hut und Schirm vor der Sonne zu schützen. Es ist warm und sonnig im Herbst 1919 im mittleren Westen der USA. Auch am 1. Oktober. Auch knapp 300 Meilen entfernt von Chicago. In Cincinnati, Bundesstaat Ohio. Hier tänzelt Eddie Seacott auf seinem Pitchers Mount in der Mitte des Spielfeldes. Von hier aus wird der Pitcher der Chicago White Sox gleich seinen ersten Wurf abfeuern. In Cincinnati beginnt für Seacott ein ganz besonderes Spiel. Es ist die World Series. Hier wird der Champion der Baseball-Liga MLB in den USA gekürt. Und es ist klar, dafür ist die MLB einfach zu stark, dass der Sieger der World Series auch gleichzeitig die beste Mannschaft der Welt ist. Am 1. Oktober 1919 treffen in der World Series die Cincinnati Reds auf die Chicago White Sox. Redland Field, das Stadion der Reds, ist ausverkauft. 30.511 Fans wollen live dabei sein. Sie zahlen auf dem Schwarzmarkt bis zu 50 Dollar für ein Ticket. Ein kleines Vermögen im Jahr 1919. White Sox-Pitcher Eddie Seacott nimmt Blickkontakt mit dem gegnerischen Schlagmann Maury Rath auf. Und auch noch ein kurzer Blick zu seiner Frau Ellen auf der Tribüne, die dort mit den beiden Töchtern Rose und Virginia Platz genommen hat. Nur noch wenige Sekunden, dann wirft Eddie Seacott seinen ersten Ball. Zeitgleich im Astoria Hotel in New York. Arnold Rothstein betritt die Lobby. Rostin und über 100 andere Personen wollen von hier aus die World Series verfolgen. Ein Reporter im Hotel ist mit dem Redland Field verbunden und verkündet fast live die jeweiligen Spielstände. Public Viewing im Jahr 1919. Doch Arnold Rostin will nur eines wissen und zwar, ob sein Plan aufgeht, ob Eddie Seacott sich an die Absprache hält. In Cincinnati steht Eddie Seacot immer noch Schlagmann Maury Rath gegenüber. Secott kreist noch einmal seine rechte Schulter. Die Schulter macht ihm in den letzten Jahren immer wieder Ärger. Secott wirft seinen ersten Ball. Strike heißt, der Spieler des anderen Teams trifft den Ball nicht. Wurf 2. Seacott holt aus, wirft. Der Ball nimmt eine seltsame Linkskurve und erwischt Rath voll am Rücken. Der Wurf von Seacott ist mit einem Foul beim Fußball vergleichbar. Rath darf an die erste Base vorrücken. In New York hat Arnold Rothstein genug gehört. Er lässt sich seinen Mantel und Hut geben, steht auf und spaziert aus der Lobby. Hinaus in den New Yorker Regen und mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Denn er weiß, die Sache läuft. Und hiermit begrüßen wir alle Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge von Playing Dirty Sport und Verbrechen. Zum ersten Mal wagen wir heute eine Reise so richtig tief in die Vergangenheit, ins Jahr 1919. Die Frage, wie du diese Zeit erlebt hast, kann ich mir also schon mal sparen, Daniel, außer du willst uns heute berichten, dass du ein Zeitreisender bist.
1: Ja, Mit dieser Funktion kann ich leider nicht dienen, <lacht> aber ich habe uns trotzdem allen was mitgebracht. Und ab dafür! Ich bin da sofort bei schwarzen Kastenwagen, Schiebermützen, Schwarz-Weiß-Bildern. Wo bist du denn da, Lena?
0: Ja, ich bin genau da. In den 20er Jahren. Wobei wir ehrlicherweise sagen müssen, zumindest am Anfang unseres heutigen Falls sind wir kurz vor den 20er Jahren, im Jahr 1919. Heute geht es um einen Skandal, der in die Sportgeschichte als Black Sox Scandal eingegangen ist. Ein Skandal, der die sportverrückten US-Amerikaner tief ins Mark getroffen hat, weil dabei eine Sportart betroffen war, die wahrscheinlich wie keine andere den American Way of Life widerspiegelt. Heute widmen wir uns dem Baseball. Daniel, es geht natürlich aber nicht nur um Baseball, ist ja klar.
1: Nee, natürlich nicht. Sonst wären wir ja auch nicht playing dirty. So. Nee, es geht natürlich auch um das Sportsystem, das dahinter steckt. Wie viel Macht haben die Vereine? Wie viel Macht haben die Ligen? Und wie viel Macht hat aber auch der einzelne Spieler? Und wie geht man mit dieser Macht um? Wann wird diese Macht sinnvoll eingesetzt? Wo wird sie missbraucht? Also wir beleuchten heute auch wieder das große Bild.
0: Und um dahin zu kommen, müssen wir aber natürlich wissen, was damals rund um das Jahr 1919 wirklich passiert ist. Dafür widmen wir uns zunächst einmal dem Baseball und der Bedeutung dieses Sports in den USA. Gerade zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts. Welche Ereignisse und Personen mussten da zusammentreffen, dass ein Skandal mit diesem Ausmaß entstehen konnte? 1919 ist in den USA ein Jahr der Normalisierung, beziehungsweise es soll ein Jahr der Normalisierung werden. Der Erste Weltkrieg ist am 11. November 1918 vorbei. Die US-Soldaten kehren heim und der liebste Zeitvertreib in der Heimat ist Baseball. In jeder noch so abgelegenen Ecke der USA findet man einen Baseballplatz und ein paar Männer, natürlich nur Männer, die ein paar Bälle schlagen. Und nach dem Ersten Weltkrieg gibt es auch kluge Entscheidungen sowie glückliche Umstände, die das Spiel endgültig zu America's favorite pastime machen. Also zu Amerikas beliebtestem Zeitvertreib. Die Stadien werden kleiner gebaut, sodass es mehr Home Runs, mehr Punkte und ganz einfach mehr Spektakel gibt. Massenmedien wie Zeitungen und Radio kommen auf und versorgen alle Schichten mit Ergebnissen und News rund um America's favorite pastime.
1: Is KDKA, of the Westinghouse Electric and Manufacturing Company in East Pittsburgh, Pennsylvania.
0: Hier habt ihr gehört, wie die erste Radiostation der USA 1919 auf Sendung geht. Sehr beliebt sind auch elektronische Scoreboards, die im ganzen Land zu finden sind. Hier können Fans auf einer animierten Tafel Baseballspiele live mitverfolgen. Baseball ist aber auch neben dem Boxen der einzige Sport, der schon professionalisiert ist. Es gibt mit der Major League Baseball, kurz MLB, einen professionell geregelten nationalen Spielbetrieb mit Playoffs und eben der World Series. Bereits 1903 findet übrigens die erste World Series statt. 1919 wird die World Series aber zum ersten Mal im Modus Best of Nine ausgetragen. was bedeutet, dass ein Team fünf Siege erreichen muss, um sich den Titel zu sichern. Im Oktober 1919 stehen sich die Teams der Cincinnati Reds und der Chicago White Sox gegenüber. Diese Konstellation kennen wir noch vom Anfang. In der regulären Saison haben die Reds etwas mehr Siegel landen können, nämlich genau 96 Spiele. Nur 88 Spiele konnten die Chicago White Sox für sich entscheiden. Dennoch gelten die White Sox als Favorit. Sie haben den besseren Kader. Fans und Experten trauen ihnen zu, sich in der World Series noch zu steigern und den Titel nach Chicago zu holen, was dem Team bereits 1917 gelungen ist. Auch deshalb sind sie bei den Wettquoten der Favorit. Wobei, Wettquoten? Das ist ein heikles Thema. Offiziell sind Sportwetten zu dieser Zeit verboten. Aber es ist so ähnlich wie mit der Prohibition ein paar Jahre später. Es wird viel mit eigentlich verboten gearbeitet und die Realität sieht dann ganz anders aus. Auf den Tribünen der Baseballspiele sitzen Dutzende von Buchmachern. Man spricht offen über das Thema und niemand hat das Gefühl, etwas Illegales zu machen. Die Polizei drückt zweieinhalb Augen zu und wettet lieber selber mit, als das Gesetz durchzusetzen. Es sind verrückte Szenen, die sich in den Stadien abspielen. Auf riesigen Plakaten ist zu lesen, no gambling, kein Glücksspiel. Und unterhalb dieser Plakate zählen Buchmacher die Scheine für ihre nächste Wette. In diesem Mix aus purer Baseballbegeisterung, offen illegalem Glücksspiel und Profisport steigt dann auch noch die World Series 1919 zwischen den Chicago White Sox und den Cincinnati Reds. Bei den White Sox spielt allen voran Outfielder Joe Jackson, ein echter Superstar, der mit den White Sox schon 1917 die World Series gewinnen konnte. Der Defensivspieler wird auch Shoeless genannt, weil er bei einem Spiel in Greenville, South Carolina, Blasen von ein paar Stollenschuhen an seinen Fuß hatte, die so sehr schmerzten, dass er seine Schuhe vor dem Schlag einfach auszieht. Als das Spiel weitergeht, bemerkt ein Fan, dass Jackson in seinen Socken zur dritten Base läuft und ruft, "You Shoeless Son of a Bitch, you! Shoeless Joe war damit geboren!» Doch vor der World Series 1919 gegen die Cincinnati Reds brodelt es im Team der White Sox. Das liegt vor allem an einem Mann, Charles Comiskey, dem Besitzer des Teams. Comiskey, geboren 1859 in Chicago, hat selbst professionell Baseball gespielt. Von 1882 bis 1894 war er in der MLB aktiv, hat sich danach Schritt für Schritt den Traum vom eigenen Baseballteam erfüllt. Er kauft 1894 einen Verein der Western League aus Sioux City in Iowa und zieht mit diesem Team wenig später nach St. Paul um. Dort bleibt der Verein für fünf Jahre, ehe Comiskey erneut mit der Franchise umzieht. Die neue Heimat des Vereins ist ab 1900 Comiskys Heimatstadt Chicago. Besitzer, Franchise, Umzug. Ich glaube, da musst du mal ein bisschen Ordnung in die Begriffe bringen. Und Daniel, du kannst, glaube ich, unseren Hörern und Hörerinnen das Sportsystem der USA mal etwas genauer erklären.
1: Ich werde es auf jeden Fall mal versuchen. Grundlegend kann man sagen, dass es sehr viel zentralistischer geordnet ist in den USA. Die Macht, die von diesen Vereinen und den Besitzern ausgeht, ist viel, viel größer als die Macht, wie man sie zum Beispiel aus der deutschen Bundesliga kennt. Ja, wenn man so will, sind die Spieler Spielbälle von ihrem mhm. Verein, ja, von der ganzen Liga. Zum Beispiel haben sie kein Mitspracherecht bei Wechseln. Also, es kann schon sein, es ist heute noch so, dass das Telefon klingelt und ein Besitzer sagt, pass auf, wir haben dich getradet, du bist ab sofort in San Francisco. Und sie können nichts machen. Man kann nichts machen, dann muss man umziehen. Die großen Stars können sich natürlich auch wehren. Die haben natürlich auch Macht, weil sie heute so große Marken sind. Klar, das gibt es schon, aber rein von dem Regelwerk ist es einfach so, dass sie einfach sich dann fügen müssen. Und was damals noch extremer ist, damals war es zum Beispiel so, dass Spieler lebenslang zu einem Verein gehören. Das heißt, wenn jemand bei den Chicago White Sox gesagt hätte, ich warte jetzt mal zwei, drei Jahre und dann schließe ich mich einfach woanders an, das wäre nicht gegangen, weil seine Rechte bei den Chicago White Sox immer geblieben wären ein bisschen muss man natürlich dann auch schauen auf die Stadt Chicago. Also wenn man, ich bin zugegebenermaßen ein großer US-Sportfan und Chicago ist so eine der Sportstädte in den USA, wenn man auch über die Sportarten hinweg, Baseball, Basketball, auch Football, also Chicago wird auch in den USA als die Sportstadt angesehen und das war damals auch schon. Also die White Sox waren damals schon eine extrem große Nummer und waren wirklich sehr beliebt und dementsprechend war auch der Besitzer, der Charles Comiskey, ein bedeutender Mann in Chicago. Es gibt Berichte, dass er auch im Gespräch war, Bürgermeister zu werden. Ich glaube, er hätte wahrscheinlich auch gar nicht so schlechte Chancen gehabt, zum Bürgermeister gewählt zu werden. Also Charles Komiski, ein mächtiger Besitzer unter den ohnehin schon mächtigen Besitzern. Und auf der anderen Seite dann aber seine Spieler, die ja Stars waren, wenn sie auf die Straße gegangen sind, die da wie Helden bejubelt worden sind, aber auf der anderen Seite ihrem Charles Komiski ausgeliefert gewesen sind. Und da ist so eine explosive Stimmung entstanden, die dann glaube ich auch, wie wir im Folgenden ja hören werden, in so einem Skandal explodiert ist.
0: Nun aus dieser Stimmung, die du ja angesprochen hast, diesem Mix aus unterschiedlichen Einflüssen, entsteht 1919 eben der wohl bisher größte Sportskandal in den USA. Spieler der Chicago White Sox fühlen sich unterbezahlt. Was entgegen mancher bis heute verbreiteter Darstellung aber nicht der Realität entspricht. Im Vergleich zum Rest der MLB gehören die White Sox sogar zu den bestbezahlten Teams der Liga. Topstars wie Shoeless Joe Jackson oder Buck Weaver erhalten pro Saison 6.000 Dollar. Was nach heutigen Maßstäben umgerechnet einem Einkommen von knapp über 100.000 Dollar entspricht. Dennoch schwebt 1919 eine gefühlte Ungerechtigkeit über dem Team. Die White Sox sind Helden in der sportverrückten Stadt Chicago. X-mal beliebter als der Stadtrivale, die Chicago Cubs. Die White Sox werden angehimmelt. Die Spieler fühlen sich Charles Comiskey aber komplett ausgeliefert. Seine Gunst entscheidet über das Wohl und Leid jedes einzelnen Spielers. Und an einigen Stellen übertreibt es Comiskey. Komiski weigert sich zum Beispiel, das Waschmittel für die Trikots der Spieler zu zahlen. Die Spieler weigern sich aber ebenfalls, dafür aufzukommen. Und so spielen sie immer öfter in ungewaschenen Jerseys. Daher werden sie bereits vor dem Start der World Series 1919 auch die Chicago Black Sox genannt. Am 18. September 1919 trifft sich First Baseman Chick Gandal mit dem Bostoner Buchmacher Joe, Spitzname Sport Sullivan, in einem Bostoner Hotel. Wer bei den Treffen wen genau auf die Idee bringt, die World Series zu verschieben, ist bis heute umstritten. Für Sullivan ist es nicht sein erstes illegales Geschäft mit Sportwetten. Vor allem im Boxen hat er schon einige Kämpfe manipuliert und ordentlich abkassiert. Gut möglich, dass er sich nun bereit für das nächste große Ding fühlt. Oder hat Gandalf endgültig genug von seinem Boss Komiski? Auch möglich. Fest steht allerdings, Beide Männer verlassen das Hotel in Boston an diesem 18. September 1919 mit dem festen Plan, die World Series 1919 zu manipulieren. Doch beide stehen vor jeweils völlig unterschiedlichen Problemen. Chick Gandal muss Mittäter in seinem Team finden. Ihm ist klar, dass er alleine eine erfolgreiche Manipulation nicht auf die Beine stellen kann. Joe Sullivan muss hingegen genügend Geld auftreiben, damit er die Spiele auch bezahlen kann. So viel Bargeld hat er nämlich nicht mal ebenso in der Tasche. Sullivan verspricht Gandal, dass er 80.000 Dollar aufbringen kann. Gandal ist überzeugt, dass er acht Spieler auf seine Seite bringen kann. Macht nach Adam Riese also 10.000 Dollar pro Spieler. Wichtig ist jedoch, was für Spieler er für den Plan gewinnen kann. Er benötigt vor allem einen Pitcher. Daniel, kannst du uns mal kurz erklären, warum gerade die Position des Pitchers so wichtig ist?
1: Also der Pitcher ist im Baseball wirklich die zentrale Figur jeder Mannschaft. Das kann man auch ein bisschen vergleichen mit dem Quarterback im Football, auf den sich auch alles zentriert. Der Pitcher ist derjenige, der den Ball wirft, der sozusagen den Ball zum Schlagmann des anderen Teams wirft, und damit das Spiel in Gang bringt. Das ist für uns so ein bisschen ungewohnt, gerade Mannschaftssport, weil wir ja dann immer sehr auf das Team, auf das Teamgefüge Wert legen, weil wir ja auch dann oft an den Fußball denken. Aber die Amerikaner lieben das. Die Konzentration auf einen Spieler, auf einen Star, der die Franchise trägt. Also wenn man einen Pitcher verpflichtet, dann wird das ganze Club, die ganze Franchise, wird dann auf diesem einen Pitcher aufgebaut und er ist wirklich auch das Aushängeschild nach außen und es ist völlig klar, dass nur diese beiden zusammen so funktionieren können und er ist dann der Mittelpunkt von allen.
0: Und hier rückt also sofort Pitcher Eddie Sickert in den Fokus von Gandal. Sickert ist 1919 35 Jahre alt. Viele Jahre hat er also nicht mehr im professionellen Baseball. Zudem zwickt ja seine Schulter gewaltig. Vor und nach jedem Spiel legt er sie für mehrere Stunden auf Eis, um überhaupt das Spielfeld betreten zu können. Sehr gerne würde er auch seine beiden Töchter Rose, 13 Jahre jung, und Virginia, drei Jahre jung, auf das College schicken. Und was zu diesem Zeitpunkt kaum einer weiß, seine Frau Ellen ist im Oktober 1919 mit ihrem dritten Kind schwanger. Zudem hat er kurz zuvor eine Farm in Michigan gekauft und eine hohe Hypothek aufgenommen. Extrem hohe Kosten, die schon jetzt auf das Familienbudget drücken und die in den nächsten Jahren noch größer werden. Erst recht, wenn die Karriere vorbei ist. Unterstützt durch den gefühlten Geiz von Teambesitzer Charles Comiskey entschließt sich Eddie Seacott mitzumachen. Es kommt zum Domino-Effekt. Viele andere Spieler sagen, wenn Eddie mitmacht, bin ich auch dabei. Eddie besteht aber darauf, dass er die 10.000 Dollar vorab erhält. Der Plan kommt also langsam ins Rollen. In New York kommt nun Arnold Rothstein, unser Mann, der am Anfang grinsend aus dem Hotel gelaufen ist, ins Spiel. Sein Spitzname, The Big Bang Roll, das dicke Geldbündel, da er stets ein dickes Bündel aus 100 US-Dollar-Noten mit sich trägt. Joe Sport Sullivan kennt den mächtigen Mafia-Boss der Cosa Nostra, einer jüdisch dominierten Organisation, die damals von New York aus weite Teile des organisierten Verbrechens in den USA beherrscht. Rostin kennt sich mit Sportwetten bestens aus. Mit Pferdewetten ist er reich geworden. Rostein hat es so schon vor seinem 30. Geburtstag zum Millionär geschafft. 1919 ist er auf dem Höhepunkt seiner Macht, weiß aber auch, dass er jetzt besonders vorsichtig sein muss. Ihr kennt das ja, im Erfolg macht man die größten Fehler. Er selber hält sich aus fast allen Verhandlungen heraus, agiert ausschließlich über Mittelsmänner. Ein Arnold Rostein macht sich nicht die Hände schmutzig. So auch nachdem Joe Sullivan ihm seine Idee vorgetragen hat, die World Series 1919 zu manipulieren. Er sagt ihm nicht direkt zu, gibt ihm aber zu verstehen, dass er interessiert sei. Danach reden die beiden Männer nie mehr direkt über den Plan miteinander. Rustins Vorsicht hat allerdings einen Nachteil. Es gibt von Beginn an viel zu viele Mitwisser. Dennoch nimmt Sullivan aus seinem Trip nach New York mit, das Geld wird fließen. Am 29. September trifft sich Sullivan mit den White Sox-Verschwörern um Chick Gandal in Chicago. Sie geben dem Buchmacher grünes Licht. Allerdings nur, wenn sie das Geld im Voraus erhalten. Ein Problem, denn nach Rücksprache, natürlich über einen Mittelsmann, teilt Rostin noch am selben Tag aus New York mit, dass er 40.000 Dollar sofort und 40.000 Dollar erst nach dem erfolgreichen Deal zur Verfügung stellt. Die Spieler willigen dennoch ein. Doch selbst die abgespeckten 40.000 Dollar im Voraus kommen nicht bei ihnen an. Sullivan gerät in Panik, als die Quoten für die Cincinnati Reds immer besser werden. Nicht sehr verwunderlich bei den vielen Mitwissern. So soll auch Arnold Rostin direkt nach der Zusage der Spieler vom 29. September hohe Summen auf die Reds gesetzt haben. Damit die Quoten nicht noch unattraktiver werden, setzt Sullivan 30.000 Dollar aufgeteilt in 30 Wetten über 1.000 Dollar auf die Reds. Bleiben also nur noch 10.000 Dollar als Vorkasse für die White Sox-Spieler. Noch am Tag des ersten Spiels der World Series kommt es zu einer Aussprache der Spieler mit einem weiteren Mittelsmann von Rostin, Abe Patel, einem ehemaligen Boxweltmeister im Federgewicht. Er kann die Männer schlussendlich beruhigen. Und wenige Stunden später ist es dann soweit. Eddie Sickert, Oscar Felch, Chick Gandal, Joe Jackson, Buck Weaver, Sweet Risberg, Fred McMullen, Claude Williams. Diese acht Männer sind bereit. Bereit zum Verlieren. Spiel 1 der World Series 1919. Den Auftakt haben wir am Anfang schon gehört. Eddie Sickert, der als einziger das verabredete Geld schon erhalten hat, hält sich mit seinem ersten Pitch in den Rücken des Schlagmanns der Reds an das verabredete Zeichen. Der Rest des Spiels verläuft lange ausgeglichen. Im vierten Inning schwächelt Sickert jedoch auf wundersame Weise und die Reds können fünf Punkte nach Hause laufen. Doch die Verschwörer sind weiter beunruhigt, weil sie nicht die ganze Summe, sondern lediglich wieder nur 10.000 Dollar bekommen. Viele Fans ahnen hier noch nichts. Doch auf der Pressetribüne wird schon mächtig getuschelt. Schon am 2. Oktober erscheint im Philadelphia Bulletin ein von Ironie nur so triefendes Gedicht.
1: Still, it really doesn't matter. After all who wins
0: the flag, good clean sport is what we're after, and we aim to make our brag. To each near or distant nation whereon shines the sporting sun, that all our game's gymnastic, baseball, is the cleanest one. Okay, diejenigen unter euch, die gut Englisch können, haben die Ironie vermutlich schon rausgehört. Der Autor des Gedichts sagt, dass alle Menschen sauberen und fairen Sport sehen wollen. Und wenn man sich danach in nahen oder fernen Ländern auf die Suche macht, wird klar, dass natürlich Baseball der sauberste Sport von allen ist. Dabei ist allen klar, Baseball ist vieles, aber nicht sauber. Spiel 2 findet direkt am nächsten Tag statt, dem 2. Oktober 1919. Wieder in Cincinnati. Wie verabredet, pitcht nicht Eddie Seacott an diesem Tag, sondern Lefty Williams. Er fädelt den Betrug noch geschickter ein als Seacott einen Tag zuvor. Williams wirft stark und streut nur kleine Fehler ein, die aber nicht für großes Aufsehen sorgen. Die Schlagmänner der White Sox zeigen hingegen eine durchweg schwache Leistung. Die Reds gewinnen 4 zu 2. Die Verschwörer erhalten eine weitere Anzahlung von 10.000 Dollar, werden aber immer ungeduldiger. Wo verdammt nochmal bleibt die vereinbarte Summe? Für Spiel 3 geht es nach Chicago. Diesmal startet Dicky Kerr als Pitcher, der nicht in den Plan eingeweiht ist. Er zeigt eine grandiose Leistung. Das ist einigen Black Sox jedoch gar nicht so Unrecht. Sie können sich durchaus mit dem Gedanken anfreunden, mit einem Sieg ein Zeichen in Richtung der eingeweihten Buchmacher zu setzen. Als wollten sie sagen, wenn ihr uns nicht bezahlt, dann gewinnen wir halt. So steuert auch Initiator Chick Gandel höchstpersönlich zwei Punkte zum 130 0 Sieg der White Sox bei. Nur sind einige Buchmacher fest von der vereinbarten Niederlage der White Sox ausgegangen und haben hohe Summen darauf gesetzt. Nun haben sie also noch weniger Geld, um die Spieler zu bezahlen. In Spiel 4 steht wieder Eddie Seacott auf dem Mount für die White Sox und entscheidet das Spiel mit zwei haarsträubenden Fehlern zugunsten der Reds. Nach dem Spiel überreicht Buchmacher Sullivan Chuck Gandel 20.000 Dollar, die er unter seinen Komplizen im Team verteilt. Spiel 5 ist lange sehr ausgeglichen, bis Oscar Felch im sechsten Inning zwei dicke Patzer unterlaufen und die Reds vier Punkte erzielen. Die Verschwörer sind nur noch eine Niederlage weg von der Vollendung ihres Plans. Doch nun werden die Cincinnati Reds auf einmal nervös. Die White Sox versuchen in Spiel 6 in Cincinnati alles, um zu verlieren. Gegen indisponierte Reds ist das an diesem Tag aber nicht möglich. Chicago gewinnt mit 5 zu 4. In der Serie steht es nun 4 zu 2. Doch die Verschwörer haben eine Hoffnung. Eddie Seacott. Der läuft in Spiel 7 wieder als Pitcher auf. Aber Seacott zeigt plötzlich eine makellose Leistung. Die White Sox verkürzen mit einem 4-1-Sieg auf 4-3 in der Serie. Nun werden Ross, Dean und Co. so richtig nervös. Wurde der White Sox-Pitcher aus Spiel 8, Lefty Williams und seine Familie von Schlägern der Mafia bedroht, sollte er sich nicht an den Plan halten? So mancher Hollywood-Film spielt mit diesem Klischee. Bewiesen ist es nicht, aber Arnold Rostein hatte 270.000 Dollar auf einen Gesamtsieg der Reds gesetzt. Die Leistung von Lefty Williams in Spiel 8 deutet jedenfalls sehr auf die Theorie des sanften Drucks hin. Der Pitcher wirft langsame, gerade leicht zu schlagende Bälle, sodass die Reds bereits nach dem ersten Inning mit 4 zu 0 in Führung liegen. Die Reds gewinnen das Spiel mit 10 zu 5 und die World Series mit 5 zu 3. Doch richtig freuen? kann sich niemand über den neuen Champion. Und es dauert nicht lange, dass aus acht White Sox endgültig acht Black Sox werden. Und acht Angeklagte. Schon direkt nach der World Series tauchen haufenweise Artikel auf, in denen der rechtmäßige Ausgang der World Series 1919 angezweifelt wird. White Sox-Besitzer Charles Komiski geht in die Offensive mit einem Statement für die Presse. Zitat Ich glaube, dass meine Jungs die Schlacht der letzten World Series auf dem Niveau geschlagen haben, wie sie es immer getan haben. Und ich wäre der Erste, der Informationen über das Gegenteil haben möchte, falls es welche gibt. Ich würde jedem 20.000 Dollar geben, der Informationen in diesem Sinne ausfindig macht. Doch so hundertprozentig ist Comiskey von der Integrität seiner Profis doch nicht überzeugt. Er engagiert einen Privatdetektiv, der die Finanzen der unter Verdacht stehenden Männer unter die Lupe nimmt. Am 15. Dezember 1919 veröffentlicht der renommierte Baseballjournalist Hugh Fullerton aus Chicago einen Artikel unter der Überschrift Wird der Baseball der Profiliga von Zockern bestimmt und stecken sie mit den Spielern unter einer Decke? Fullerton fordert, dass der Baseball endlich sein Glücksspielproblem angeht. Im Juli 1920 trifft der Trainer der Sox, Kit Gleason, in einer New Yorker Bar auf Rostins Handlanger Abe Attell, den Xboxer. boxer Attell bestätigt den Deal und sagt, weißt du, Kit, Ich tue dir das nur ungern an, aber ich dachte, ich würde ein Bündel machen und das brauchte ich. Attell nennt auch Arnold Rustin als Drahtzieher und Geldgeber. Gleason wendet sich an die Presse, kann aber niemanden davon überzeugen, aus Angst vor der Mafiarache, sie zu drucken. Ans Licht der Öffentlichkeit kommt der Skandal 1920, als die White Sox mitten in der Saison stehen. Bei einer Anhörung vor der Grand Jury von Cook County am 31. August geht es eigentlich um illegale Absprachen zwischen den Chicago Cubs und den Philadelphia Phillies. Der stellvertretende Staatsanwalt verschickt Dutzende von Vorladungen an Persönlichkeiten aus dem Baseball. Einer von ihnen ist der Pitcher der New York Giants, Rube Benden. Benden sagt aus, dass er Ende September ein Telegramm an einen Teamkollegen der Giants gesehen habe, in dem stand, dass die White Sox die 1919er Series verlieren würden. Er enthüllt auch, dass er später erfuhr, dass die Spieler- Gandalf, Felsch, Williams und Seacott zu denen gehören, die an der Absprache beteiligt waren. Ermittlungen werden eingeleitet und alle acht Spieler vorgeladen. Eddie Seacott ist der erste Spieler, der gesteht. Ich weiß nicht, warum ich es getan habe, sagt Seacott vor der Grand Jury. Ich muss verrückt gewesen sein. Risberg, Gandal und McMullen waren schon eine Woche vor Beginn der Serie hinter mir her. Sie wollten, dass ich korrupt werde. Ich weiß es nicht. Ich brauchte das Geld. Ich hatte die Frau und die Kinder. Die Frau und die Kinder wissen nichts davon. Ich weiß nicht, was sie denken werden. Zikot sagt mit Tränen in den Augen aus. Jetzt habe ich alles verloren. Mein Job, mein Ruf, einfach alles. Auch Schulist Joe Jackson gesteht bei seiner Aussage. Als er das Gerichtsgebäude verlässt, sagt ein kleiner Junge zu ihm, It ain't true, is it, Joe? Der Superstar antwortet, yes, kid, I'm afraid it is. Ein Ausspruch, der bis heute fest in den USA als Ausdruck für gefallene Helden verankert ist. Ein bisschen abgewandelt auch als Say it ain't so, Joe. Eine Phrase, über die in den nächsten Jahrzehnten sogar einige Popsongs entstehen. Wie hier von Mary Head. Say it ain't so, Joe. Noch am selben Tag von Jacksons Aussage werden sieben White Sox-Spieler von Charles Comiskey suspendiert. Via Telegram. Chuck Gandel erhält kein Telegram. Er spielt zu dieser Zeit nicht mehr bei den White Sox. Mit Lefty Williams und Oscar Felsch gestehen zwei weitere Spieler. Nicht greifbar sind Joe Sullivan und Abe Attell. Rostin schickt seine Handlanger ins Ausland. Sullivan nach Mexiko, Attel nach Kanada. Am 22. Oktober 1920 erhebt die Grand Jury Anklage gegen die acht Chicagoer Spieler und fünf Glücksspieler, darunter Joe Sullivan und Abe Tell. Rostin wird nicht angeklagt. Die Anklage lautet Verschwörung zum Betrug an verschiedenen Personen und Institutionen. Im März 1921 gibt die Staatsanwaltschaft bekannt, dass die Geständnisse der Spieler auf wundersame Weise verschwunden sind. Ob da nicht auch der lange Arm des organisierten Verbrechens zugeschlagen hat? Im Chicago der 1920er Jahre wäre das jedenfalls keine Überraschung. Die Spieler geben auch keine neuen Geständnisse ab. Am 27. Juni 1921 beginnt der Prozess. Knackpunkt im Prozess ist die Frage, wie man mit den fehlenden Geständnissen umgeht. Letztlich entscheidet der Richter, dass keine Beweise für die Geständnisse vorgelegt werden dürfen. Es sei denn, der Staat kann beweisen, dass sie freiwillig und ohne Zwang gemacht wurden. Heißt im Klartext, es gibt keine Geständnisse. Der Gerichtssaal wird immer mehr zum Baseballstadion, in dem die Zuschauer sich klar auf die Seite der Angeklagten schlagen. Aussagen zu ihren Gunsten werden beklatscht. Diese Stimmung lässt die Jury nicht kalt. Am 28. Juli ziehen sich die Geschworenen zur Beratung zurück. Nach weniger als drei Stunden kommen sie zu einem Urteil. Unschuldig. In allen Fällen für alle Angeklagten. Freispruch und Happy End für die Black Sox? Nicht ganz. Die schlimmste Strafe wartet noch auf die juristisch Freigesprochenen. Auch wenn die Öffentlichkeit und besonders die Sportfans in Chicago die Freisprüche der Black Sox feiern, die Baseballfunktionäre erkennen die Gefahren der Ereignisse. Immer mehr Spiele geraten in den Verdacht, manipuliert zu sein. Und das organisierte Verbrechen droht, die Macht über Americas Favorite Pastime an sich zu reißen. Ein Mann stemmt sich dagegen. Der neue MLB-Commissioner Kennesaw Mountain Landis, ein ehemaliger Bundesrichter. Er wird von den Eigentümern der Major League Clubs gebeten, die Glaubwürdigkeit des Spiels wiederherzustellen. Landis fordert dafür jedoch volle Befugnisse, die ihm die Eigentümer gewähren. Und seine erste Entscheidung ist gleich ein Paukenschlag. Er sperrt alle gerade freigesprochenen Black Sox. Nicht für ein paar Spiele, nicht für eine Saison, sondern lebenslang. Kennesaw Mountain Landes verkündet gnadenlos. Kein Spieler, der ein Spiel absichtlich verliert. Kein Spieler, der vorhat oder verspricht, ein Spiel absichtlich zu verlieren. Kein Spieler, der an einer Konferenz teilnimmt, in der korrupte Spieler und Zocker planen und darüber diskutieren, wie Spiele absichtlich verloren werden und nicht sofort seinen Club davon erzählt, wird jemals professionell Baseball spielen.
1: Moin, ihr Fußballverrückten da draußen. Haben wir uns eigentlich schon mal gehört? Wir sind Kili und André von Stammplatz und wir versorgen euch jeden Morgen mit den wichtigsten Fußballinfos des Tages. Wenn ihr aufsteht, sind wir schon da und wir sorgen dafür, dass ihr mitreden könnt. Egal, ob in der Mittagspause, auf der Arbeit, in der Kneipe oder in der WhatsApp-Gruppe mit euren Kumpels. Und wir machen das Ganze nicht alleine. Unterstützung bekommen wir von unseren Top-Reportern aus der ganzen Fußballrepublik. Mit uns seid ihr immer auf dem neuesten Stand, versprochen. Folgt Stammplatz auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine Folge mehr zu verpassen. Das
0: trifft die Spieler unterschiedlich hart. Für Spieler, die sowieso kurz vor dem Karriereende stehen, ist die lebenslange Suspendierung zu verkraften. Doch das ist nicht bei jedem White Sox der Fall. Am härtesten trifft die Härte des neuen Commissioners schules Joe Jackson. Er befindet sich mit Anfang 30 gerade in der stärksten Phase seiner Karriere. Zudem ist unklar, wie tief Jackson wirklich in der Verschwörung steckt und ob er überhaupt Geld angenommen hat. Bis heute. Zeugen sprechen von 5000 Dollar, die er angenommen hat. Jackson selbst bestreitet das bis zu seinem Tod. Sein Schlagdurchschnitt, die sogenannte Betting Average, ist mit 0,356 die dritthöchste der MLB-Historie. Der Wert sagt aus, wie oft Spieler den Ball genau treffen und so Punkte erzielen. Je höher der Wert, desto besser. Schon ab 0,3 gilt ein Schlagmann als außergewöhnlich gut. Joe Jackson ist damit ein absoluter Ausnahmespieler. Doch die Hall of Fame bleibt ihm verschlossen. Jahr für Jahr fordern Fans, dass Schulis in die Riege der besten Spieler aller Zeiten offiziell aufgenommen wird. Und Jahr für Jahr verweigert die MLB ihm diese Anerkennung. Nach dem Verbot versuchen einige White Sox-Verschwörer, eine Tournee durch drei Bundesstaaten zu organisieren. Daraus wird jedoch nichts, weil Commissioner Landis klarmacht, dass jeder, der mit oder gegen sie spielt, ebenfalls ein lebenslanges Baseballverbot erhält. Sie kündigen daraufhin an, jeden Sonntag ein reguläres Spiel in Chicago zu veranstalten. Aber der Stadtrat von Chicago droht damit, jedem Baseballstadion, das sie spielen lässt, die Lizenz zu entziehen. Eddie Seacott kehrt in seine Heimatstadt Livonia in Michigan zurück. Er betreibt dort zunächst eine Tankstelle, arbeitet dann als Wildhüter im Michigan Department of Natural Resources und zuletzt für die Ford Motor Company, wo er 1944 in den Ruhestand geht. Danach ist er passionierter Erdbeerbauer. Seacott wird 84 Jahre alt. Seine Hypothek kann er im Laufe seines Lebens abbezahlen. Zurück in der Gegenwart. Der Black Sox-Skandal. Was nimmst du mit aus dem Jahr 1919, Daniel?
1: Ja, was ich mitnehme, ist ja schon die Frage, welches Sportsystem ist denn eigentlich besser? Das kommt ja bei unseren Fällen aus den USA immer wieder zum Tragen. Die Frage, ist das System der USA mit ihren allmächtigen Ligen, den mächtigen Besitzern besser oder unser Sportsystem, wie wir es kennen, natürlich dann auch sehr vom Fußball geprägt? Und da muss man schon sagen, dass das System in den USA dafür gesorgt hat, dass die Karriere von Julius Joe Jackson einfach beendet worden ist. Er hatte keine Chance, sich da nochmal gegen aufzulehnen, seine Karriere fortzusetzen, auf dem Peak seiner Karriere. Und das ist doch auch schon eine relativ tragische Komponente unseres Falles, finde ich, die halt aus dem Sportsystem der USA entsteht. Hier bei uns haben wir ja gerade so ein bisschen eine umgekehrte Debatte, in der wir sagen, dass die Fußballer, zu viel Macht haben und sie ihren Willen den Vereinen aufdrücken können. Und ich finde, das sieht man schon, dass es so ganz recht machen kann man es uns wahrscheinlich nie. Es gibt Vor- und Nachteile, aber naja, so ganz unwohl fühle ich mich mit unserem System auch nicht.
0: Und was wäre denn jetzt konkret heute aus deiner Sicht besser?
1: Ich bin schon davon überzeugt, dass Jules Show seine Karriere hätte fortsetzen können. Da gibt es ja heutzutage glücklicherweise die Möglichkeit, dass man solche sportpolitischen Fälle vom Internationalen Sportsgerichtshof, ich glaube in Lausanne sitzt, erklären lassen kann. Und das, glaube ich, wäre heute ganz abstrakt der Fall gewesen, dass er da hätte sich die juristische Meinung einholen lassen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen ohne Volljurist zu sein, dass er aber hätte weiter Baseball spielen dürfen und dass das nicht das Ende seiner Karriere gewesen wäre. Und dann kommen wir natürlich auch wieder zu der Thematik des Wettens. Das hatten wir ja auch schon mal sehr groß im Fall Robert Holzer gehabt und wir sehen hier wieder, welchen großen Einfluss das auf den Sport haben kann und welchen negativen Einfluss das auch auf den Sport haben kann. Und ja, ist halt wieder auch so ein bisschen so ein Mahnmal, das haben wir damals ja auch schon gesagt, lasst die Wetten nicht so tief in den Sport rein. Es muss nicht der Hauptsponsor eines Fußballvereins ein Wettanbieter sein. Also man wird sie die ganze Band können, man muss damit umgehen können, aber schon im Jahr 1919 hat es die Macht gehabt, eine Sportart zumindest in ihren Grundfesten zu erschüttern. Was lösen denn die Black Sox bei dir noch aus, Lena?
0: Also bei mir ist äh, bei all den Namen, und wir hatten wirklich einige, äh, nur einer richtig tief verankert im Kopf geblieben, Commissioner Landis, ja. Ich sag ganz ehrlich, der gibt mir Hoffnung, dass es manchmal eben nur eine mutige, sich selbst ja nicht so wichtig nehmende Person braucht, um feste Strukturen aufzubrechen. Und im Fall der Black Sox war es eben Commissioner Landis. Und ich glaube, der hat mit seiner resoluten Art vermutlich diesen Sport gerettet. Und ich würde mir auch bei anderen Sportarten mehr Leute wie Commissioner Landis wünschen, die durch ihre Liebe zum Sport diesen vor kriminellen Energien schützen. Also, ich sag mal so, ich fordere vehement mehr Commissioner Landes im Sport und ich glaube, so einer würde zum Beispiel auch der FIFA, würde der FIFA ganz gut machen. Mehr Landeswagen. Mehr Landeswagen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Und damit verlassen wir die Welt der schwarzen Kastenwagen, der Schiebermützen und Wettmanipulation wieder. Auch den Mobstern sagen wir Goodbye... Die nächsten Verbrecher auf der anderen Seite des Atlantiks warten allerdings bereits auf uns. Wir bleiben nämlich für unseren Fall in der nächsten Woche in den USA. Da wird es noch eine ganze Ecke politischer. Es geht um Donald Trump und den Sturm aufs Kapitol. Ein Tiefpunkt in der jüngeren Geschichte des Landes. Und es geht um einen zweifachen Olympiasieger, der bei diesem Angriff auf die Demokratie an vorderster Front mit dabei ist. Also, bis dahin, tschüss und wir hören uns. Das war Playing Dirty Sport und Verbrechen mit Lena Kassel und Daniel Mücksch. Playing Dirty ist ein Podcast der WakeWord Studios in Kooperation mit 7.1 Audio. Konzeption, Recherches, Skript und Moderation Lena Kassel und Daniel Mücksch. Redaktion WakeWord Mira Dönges, Stefan Rommel und Johanna Steiner. Produktion WakeWord Felix Steblein. Projektleitung WakeWord Annabel Rühlemann. Executive Producer WakeWord Sven Rüdicke und Ruben Schulze Fröhlich. Partnermanager 7One Audio Felix Walter.
1: Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, liked und bewertet.